0: Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Muscle and Mind. Ähm, ja, heute mal wieder ein Podcast mit mir alleine ähm, über das Thema m, Studium neben dem Bodybuilding oder neben dem Profi-Bodybuilding, warum und äh, weshalb ich nicht quasi Vollblut-Ganztag-Bodybuilder bin. Das heutige Thema ist auch aus einer Frage entstanden, die ich bekommen habe von einem User auf Instagram, der mich das gefragt hat und da habe ich gedacht, ach komm, vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant und ich mache einfach mal einen Podcast darüber. Ja, da muss ich wieder ein bisschen weiter zurück anfangen. Meine Bodybuilding-Anfänge waren mit 16, also sehr jung. Und damals habe ich immer nur so war ich immer nur so ähm, kann man, man kann sagen Saison Bodybuilder immer gesagt ah ja ich mache mal eine Wettkampfsaison dann drehte sich alles komplett nur darum und dann pff, war die Saison rum dann habe ich auch wieder andere Dinge mehr gemacht trainiert habe ich zwar immer ganz stupide einfach immer weiter ähm, aber im Prinzip drehte sich dann nicht mehr alles so viel nur um Bodybuilding und habe dann parallel als eine Schlosserlehre gemacht habe dann ausgelernt und habe auch begonnen, parallel meinen Maschinenbautechniker zu machen. Irgendwann wurde das Bodybuilding dann konkreter, wo man sagen konnte, okay, das geht auf jeden Fall schon in eine ernstere Richtung, wo ich dann nicht mehr der Saisonbodybuilder war, sondern schon der Ganzjahresbodybuilder. Das war dann so mit 18, 19. Man kann sagen, so die ersten drei Jahre war eher so Saisonbodybuilder. Auch so ein bisschen damals für die Freunde und alles, die dann immer gesagt haben, wie lange willst du das noch machen, diesen Kram und hin und her. Und habe ich immer nur gesagt, naja, ich mache das jetzt mal. Vielleicht mache ich noch mal einen oder so. Aber das war jetzt nicht so, dass ich damals gesagt habe, jo, ich will jetzt in zehn Jahren Profi werden. Also diese Jungs gibt es ja auch. Die äh, schreiben mich ja auch an. Manchmal auch, muss ich auch sagen, großen Respekt ähm, für das Selbstbewusstsein, was man hier an den Tag bringt. Die mir schreiben, hey Tim, ich habe eine super Veranlagung und ich will Profi-Bodybuilder werden. Wo ich mir denke, nur so hoppla. Also ich würde heute noch nicht von mir behaupten, dass ich so der beste Profi-Bodybuilder bin. Und ähm, klar, vielleicht an einer anderen Stelle muss man und muss man eigentlich da ein bisschen selbstbewusster sein und das auch präsentieren. Aber ich bin immer eher so der Skeptiker an mir selbst. Ist nicht immer so nur gut, das stimmt. Aber ähm, es bringt dann auf jeden Fall dazu, alles zu geben, alles aus sich rauszuholen, weil man denkt, man ist ohnehin nicht so der Beste und äh, da muss man wenigstens das machen, was in seiner Macht steht. Ähm, ja, aber ich habe angefangen, ähm, das Profi-Bodybuilding, oder anders, ich habe dann weiter Bodybuilding gemacht, war dann irgendwann der, der Vollblut-Bodybuilder, der Ganzjahres-Bodybuilder, kann man sagen, nicht mehr hinten, nur der Saison-Bodybuilder. Und hatte dann auch meinen Techniker schon nebenbei abgeschlossen und habe auch direkt eine Technikerstelle bekommen. Ähm, war dann Vorgesetzter in einer also Führungsposition in einer Firma, äh, im Bergbau unter Tage und da war es dann schon so, auch während des Technikers, dass ich mir schon so ein bisschen ehrlich gesagt habe, okay, ich mache das, na zum einen natürlich, weil ich, weil ich Bock auf das Wissen habe, weil ich noch wissbegierig bin, mich weiterzubilden und äh, mich weiterzuentwickeln. Zum anderen aber auch, äh, falls das wirklich mal durch einen dummen Zufall ernster wird mit dem Bodybuilding und ich da noch mehr Zeit investiere, äh, was ist danach? Weil ich hatte das Glück, dass ich mit sehr frühen Jahren schon sehr viele bekannte Bodybuilder kennenlernen durfte und habe natürlich auch schon viele gesehen, die dann quasi vom Regen in die Traufe gefallen sind, ähm, die im Prinzip sehr gute Sportler waren und dann irgendwann aufgehört haben und ja, plötzlich hat man nichts mehr von denen gehört und die haben dann wieder ihren alten Berufen angeknüpft oder haben dann irgendwie versucht mit irgendwelchen anderen Kram, wo man sagt, da muss man eigentlich jetzt nicht unbedingt sein Geld mit verdienen oder man kann schöner sein Geld verdienen, ähm, haben die sich dann so ihren Lebensabend bestritten. Früher war es ja oft, sehr oft gang und gäbe, dass irgendwann war man Bodybuilder, man hat einen Ruf und einen Namen gehabt und hat dann einfach das ausgenutzt, hat sich ein Fitnessstudio eröffnet und das lief damals immer gut oder meistens gut, weil einfach die Konkurrenz nicht so da war und äh, die hatten dann ihr Studio, hatten dann ihre Wettkämpfe nebenbei gemacht und irgendwann haben sie das Studio dann nur noch hauptsächlich gemacht, bis sie dann eben, sagen wir mal, in Rente gegangen sind. So weit war die Vergangenheit. Heute ist es leider nicht mehr so einfach, als Profi-Bodybuilder einfach mal zu sagen, ich mache ein Fitnessstudio auf. Einfach aus dem Grund, weil der Markt so groß ist und die Konkurrenz so groß ist. Und früher konnte man sagen, ich mache erstmal ein Studio auf, mache so die Grundausstattung, vielleicht sogar gebraucht, an gebrauchten Maschinen, wie auch immer. Und ich wachse dann organisch. Also je mehr Mitglieder, je besser es läuft, desto mehr investiere ich. Das geht heute leider nicht mehr so einfach, weil einfach der Standard so groß ist, dass man dann die Leute gar nicht anspricht in seinem Studio. Also da reicht dann dieser Name, den man hat, einfach gar nicht aus. Das heißt, wenn man heute ein Studio aufmachen möchte, muss man erstmal so wirklich richtig Geld in die Hand nehmen, um erstmal einigermaßen konkurrenzfähig zu sein. Und da sprechen wir locker mal von 1 bis 2 bis 3 Millionen, so wenn man wirklich... Konkurrenzfähig sein will natürlich. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt auch trotzdem nach wie vor noch Studios, die vielleicht in einem Gebiet sind, wo sie relativ konkurrenzlos sind und können da auch noch einigermaßen organisch wachsen. Aber auch die werden mir recht geben, dass man mit einfach nur mal 200.000 auf der hohen Kante kein Studio mehr eröffnen kann. Ist äh, fast unmöglich. Ja, und ähm, somit hat sich dann eben dieses, dieser Traum vielleicht, ein Stück weit auch mal ein eigenes Studio zu haben, ziemlich erschlagen, weil einfach die Szene ähm, sehr groß geworden ist. Und ähm, zum einen Seite gut, ist toll, dass an, einer, an allen Ecken Fitness in aller Munde ist. Das sorgt ja auch dafür, dass der Ruf des Kraftsportlers auch so ein bisschen wieder verbessert wurde. Zum anderen natürlich für so, für so Bodybuilder, die das früher so diesen klassischen Werdegang hatten, für die ist es natürlich schade, weil die dabei so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und übrigens jetzt in dieser Corona-Zeit hat man ja auch gesehen, dass es echt ähm, da vielen auch an den Kragen ging, weil ähm, wenn man ein Studio öffnet, muss man auch die ersten Jahre so ein bisschen auf, äh, auf Risiko arbeiten, dass man sich Kredite holt und hofft, die Kunden kommen die, äh, und so weiter. Ja, wenn die Kunden dann gar nicht kommen dürfen, dann äh, laufen die Kredite weiter, weil die Banken und so weiter, die äh, haben da nichts von nächsten Liebe. die wollen trotzdem ihr Geld haben oder die Vermieter und dann steht man da. Und ähm, ja, so war das äh, im Prinzip mein Gedanke, ursprünglich mal ein Studio aufzumachen so, jetzt musste ich einen kurzen Break machen, wenn meine Frau im Hintergrund angefangen hat zu saugen. <lacht> ähm ja, soweit waren wir jetzt. Und ähm, deshalb habe ich immer gedacht, jetzt musst du irgendwas machen. Ähm, den zweites Standbein aufbauen. Ähm, wenn du mal wirklich mehr Bodybuilding machst, dass du auch auf beide Beine zurückfällst und nicht nur auf ein Bein. Also mit anderen Worten, dass du nicht... 10, 20 Jahre Profi-Bodybuilding machst und dann hörst du irgendwann auf und ja, blöd gesagt musst dann wieder ähm, mit dem Hammer und mit der Schippe irgendwo ähm, ackern gehen. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass man dann sich zu fein ist oder zu faul, sondern vielleicht auch äh, 20 Jahre Leistungssport und Bodybuilding bleiben ja auch nicht so in den Strümpfen hängen. Das äh, hinterlässt natürlich wahrscheinlich dann auch irgendwann seine Spuren. Ähm, soll aber auf keinen Fall jetzt auch so runterkommen, weil ich muss immer ein bisschen aufpassen, wenn äh, Leute aus der Region zuhören. Die denken dann immer gleich, naja, guck, der hat das nur gemacht, um besserer Bodybuilder zu werden und gar nicht aus Interesse. Also ich habe schon meine Maschinenbau-Weiterbildungen ähm, immer gemacht, weil mich das einfach auch interessiert. Sonst würde ich mich nicht durch so ein relativ schweres Themengebiet äh, quälen und kämpfen. Ähm... Ja, das war so der Grund, warum ich dann angefangen habe, die Technikerschule zu absolvieren und habe dann einige Jahre als Führungsposition gearbeitet. Und irgendwann war es dann so, dass ich einfach so viel aufgebaut habe, dass ich mir so viel nebenbei aufgebaut habe. Auf der einen Seite, das, das war wirklich so eigentlich gar nicht so gewollt, es lief einfach ganz gut in beiden Richtungen. Also ich habe einfach auch, war fleißig, muss ich dazu sagen. Ich habe viel Gas gegeben, sei es sportlich, sei es beruflich. Ähm, habe ich mich nie gescheut vor Zusatzarbeiten, vor irgendwelchen Projekten etc. Ähm, und das ähm, ja, hat einfach dafür gesorgt, dass ich dann in zwei verschiedenen äh, Sparten eine Karriere begonnen habe. Und eine Karriere, wenn man die, wenn die gut läuft, man die begonnen hat, schmeißt man die ja nicht einfach so weg. Und so war ich dann unterm Strich irgendwann einfach so der Profi-Bodybuilder und äh, auf der anderen Seite war ich irgendwo der Vorgesetzte, der äh, Maschinenbautechniker und jetzt halt eben der Student, vielleicht bald der Ingenieur. Und äh, wenn man dann so weit ist, dann wirft man ja beides nicht so weg, weil man denkt so, auf der einen Seite habe ich mir jetzt viel erarbeitet, auf der anderen Seite habe ich mir aber auch viel erarbeitet. Und äh, natürlich ähm, muss man, wenn man in Sachen erfolgreich werden will, auch was riskieren. Das weiß ich. Und ich weiß auch, dass wie ich das jetzt zur Zeit, wirklich jetzt gerade zur Zeit, äh, alles so stemme und mache, dass das nicht für Ewigkeiten so gehen kann. Das heißt, ähm, in den nächsten Jahren muss ich mich schon entscheiden, auf der einen Seite etwas irgendwie runterzufahren oder auf der anderen Seite etwas äh, aufzugeben oder ja, wie auch immer. Also, ich muss auf jeden Fall eine Entscheidung treffen, so den Alltag und wie ich das jetzt alles so bewerkstellige. Das kann man natürlich nicht, nicht für immer durchziehen, so, weil das ist schon sehr stressig. Ähm, Maschinenbau studieren, teilweise noch an der Arbeit, ich habe ein Stipendium, muss man noch so hin und wieder so seine Aufgaben erledigen und auf der anderen Seite eben Profi-Bodybuilder sein. Da würde ich manchmal auch viel lieber gerne weiterkommen und noch mehr Gas geben und da sind mir manchmal einfach die Hände gebunden. Also manchmal komme ich leider nur fünfmal die Woche ins Training, auch wenn ich von der Motivation her siebenmal gehen würde oder sechsmal ins Training gehen würde, aber manchmal geht es leider einfach nicht. Aber äh, im Grunde genommen muss man dazu sagen, ist daran einfach die kleine Szene so ein bisschen schuld. Ähm, ich könnte jetzt sagen, okay, ich höre auf mit meinem Job und lebe von meinem Bodybuilding. Würde ich schaffen und ich würde sagen, ich würde jetzt nicht im Überfluss leben, aber ich müsste jetzt auch nicht am Hungertuch nagen. Aber es ist jetzt auch nicht so viel, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich bin jetzt 10, 20 Jahre der Bodybuilder und danach muss ich nichts mehr machen. Und wenn man Bodybuilding macht, richtig auf hohem Niveau, schafft man es kaum, sich nebenbei noch so unglaublich viel aufzubauen. Ähm, außer man gründet mit irgendwelchen Leuten zusammen irgendwie eine Firma in irgendwelche Richtungen. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber es ist nicht so einfach. Und ähm, natürlich weiß ich auch, das habe ich ja eben schon mal gesagt, dass man auch mal ein gewisses Risiko eingehen muss. Also keiner, wirklich keiner, der selbstständig ist, ist also außer jemand hat das vererbt bekommen und es lief gut, aber keiner, der sich selbstständig was aufgebaut hat, dem ist das so vor die Füße geworfen worden. Man muss immer Risiken eingehen und das Glück haben, dass diese Risiken gut gehen, guten Verlauf nehmen. Ähm, natürlich ist auch eins klar, auch das habe ich schon gemerkt, wenn irgendetwas gut läuft, egal wie groß das Risiko war, egal wie viel man gearbeitet hat, Hinterher sind sie alle da und sagen, oh, der hat es ja gut und der verdient ja das, der fährt ja ein dickes Auto oder der dies, das, jenes. Ähm, ich sage immer so, jeder hat die Chance, das zu machen. Und der, der es nicht macht und ganz normal seine Ausbildung macht, irgendwo Arbeit geht, der ähm, hat einfach die Chance nicht genommen und nicht genutzt. So, ne? Deswegen kann man gegen Menschen, die einfach sich verwirklichen, die da Gas geben oder die auch risikobereit sind, kann man da keinen Vorwurf machen. Aber leider ist die Szene zu klein. Also es ist nicht so eine Szene wie wie in anderen Sportarten, wo es ähm, ja Unmengen an an Geld gibt, ähm, wo man Unmengen an, an Geld verdienen kann. Ähm, nur als Beispiel, ich habe einen Wettkampf gemacht, bin Zweiter geworden auf der California Pro in Los Angeles, was eigentlich auch schon kein schlechter Wettkampf ist oder auch New York Pro etc. und ich glaube, da gab es Preisgeld so 3, 4 oder 5.000 Dollar oder so. Ähm, davon hat man gerade mal seine Reise oder so bezahlt und äh, vielleicht noch irgendwie einen kleinen Zusatzschuss, aber so eine Vorbereitung kostet ja auch viel Geld. Ähm, von daher ähm, ist das einfach zu wenig, was man in der Szene verdienen kann. Normalerweise muss man braucht man gar nicht lange drum herum reden. Normal muss es so sein als Sportler. Du gibst 10 oder 20 Jahre Gas, gibst wirklich Gas, bist erfolgreich und verdienst einfach so viel, dass du sagen kannst danach, okay, ähm, ich muss jetzt vielleicht nicht gar nichts machen, sondern ich muss mir vielleicht schon was aufbauen, aber danach kann ich muss ich mir erstmal keine Sorgen machen, wo verdiene ich mein Geld und kann mich erstmal in aller Ruhe ähm, orientieren und kann mir mit dem Geld vielleicht auch ein Business aufbauen oder so. So muss es eigentlich sein. Ich sag mal so wie in anderen Sportarten, wie Fußball und da gibt es ja noch einige andere Sportarten. Aber es gibt natürlich auch einige andere Sportarten, wo das auch ähnlich ist wie Bodybuilding, wo nicht viel Geld ausgeschüttet wird und wo man nach der Karriere einfach dann sehen muss, wo man bleibt. Aber es gibt nicht so viele Sportarten, wo man, auf Deutsch gesagt, nachher wirklich auch relativ, also relativ gesehen kaputt ist. Weil beim Bodybuilding trainiert man wirklich sehr, sehr viel. Man verlangt dem Körper viel, 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 viel ab. Und ähm, ja, das ist leider so. Ähm, ja, mit anderen Worten, wenn ich jemanden mal finde, der mir ein ausreichendes äh, Gehalt bezahlt, äh, auf eine ausreichende Sicherheit, wie auch immer, dann bin ich gerne dazu bereit, Vollblut, Volltime Bodybuilder zu werden. Aber leider wird das nicht so kommen und ist das nicht so, dass ich da so viel Geld verdiene, dass ich mir sagen kann, okay, das mache ich jetzt zehn Jahre und dann bin ich so aus dem Gröbsten raus. Das ist leider nicht so. Und aus dem Grund habe ich das Studium begonnen und werde das auch abschließen. Und was ich dann nach dem Studium mache, das weiß ich noch nicht genau. Erstmal nimmt mir das keiner mehr. Das ist was ganz Wichtiges. Das nimmt einem keiner mehr und man muss auch dazu sagen ich denke, dass einige andere nebenbei sowas auch machen könnten, so eine Weiterbildung oder so ein zweites Standbein aufbauen ist manchmal auch ein bisschen Bequemlichkeit, also ich bekomme es ja auch hin ich glaube, was es dann auch zusätzlich stressig macht, ist, dass ich eben mit Familie etc., die, wir auch, die man ja auch nicht so kurz kommen lassen möchte, das ist das, was es zusätzlich stressig macht, ist eine schöne Sache, ich will nicht darauf verzichten aber wenn man damit vielleicht noch mal ein paar Jahre wartet und nur Bodybuilding macht und sich was aufbaut nebenbei oder noch mal eine Weiterbildung macht, dann ist das auf jeden Fall äh, möglich. Ja, ähm, so viel zu dem Thema. Ich hoffe, es ich, hat euch ein bisschen interessiert. So mein, mein Werdegang, äh, warum ich jetzt äh, quasi äh, Student bin, warum ich noch mal so spät angefangen habe zu studieren und warum ich nicht mit meinem ich sag mal Potenzial nicht Volltime, Vollblut-Bodybuilder mache. Wie schon gesagt, es liegt aber daran, weil ich mir äh, zwei Karrieren aufgebaut habe, die auch gut liefen und irgendwann schmeißt man das halt da, oder möchte man nichts davon wegschmeißen, einfach so. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, und außerdem war ich noch Wissbegierig, ich wollte mich weiterentwickeln, ich wollte akademisch werden und irgendwann ähm, bin ich da, wo ich jetzt bin, dass ich eben zwei Sparten bisher ganz gut bedient habe. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch an einem Punkt, wo man erstmal irgendwann gar keine Lust mehr hat, so zwei, drei oder viergleisig zu fahren. Also jetzt Family, Studium und äh, das Maschinenbau und Bodybuilding und so weiter. Also da ist man irgendwann, ist man das schon leid, weil man dann denkt, man macht jetzt irgendwie so alles, aber irgendwie so gar nicht so komplett, so komplett richtig. Ähm, also ich habe nicht so ganz mega viel Zeit für meine Familie. Äh, Im Studium, ich habe jetzt einen Schnitt von 2,3 oder so, oder 2,4, 5, keine Ahnung, müsste ich nochmal errechnen. Ähm, so ist mein Schnitt jetzt, also ich könnte auch da besser sein. Äh, Im Bodybuilding genauso. Ich habe meine letzte Wettkampfsaison letztes Jahr gemacht. Gut, dieses Jahr war Corona, aber da würde ich auch, wie gesagt, noch, weit, noch viel mehr lieber machen. Ähm, ja, und... Ja, deshalb denke ich, dass ich manchmal, dass ich so vieles mache, aber nicht so richtig. Aber das ist auch oftmals nur so meine Einschätzung, weil ich hohe Ansprüche an mich habe. Ähm, Soweit, so gut. Das war es äh, zu mir, warum ich quasi Student bin, Papa bin, Profi-Bodybuilder bin. Und ähm, ich ziehe das jetzt noch durch. Bis Ende des Jahres, da habe ich meinen Bachelor, hoffe ich, wenn alles gut geht. Und dann ähm, Wären es nochmal anderthalb Jahre bis zum Master, das überlege ich mir, ob ich es mache oder nicht und ob ich überhaupt zugelassen werde für den Master. Ähm, das schauen wir dann einfach. Ähm, ich sage trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn jemand dabei ist, der Großinvestor ist und mich toll findet, der darf mich gerne äh, sponsern, <lacht> dann überlege ich mir vielleicht nach dem Bachelor aufzuhören, komplett aufzuhören und äh, Profi-Bodybuilder zu machen. Ähm, ich glaube, die Chance ist sehr gering, dass ich da jemanden finde, der sagt, hier, ich äh, sponsor dich und du kannst jetzt äh, richtig Gas geben in Richtung Mr. Olympia. Von daher wird mir nichts übrig bleiben, das noch ein paar Jahre irgendwie parallel äh, auf die Reihe zu bekommen. Ähm, ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier bei muscle and mind. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, denkt daran, abonnieren und äh, meinen Muscle Mind Podcast zu empfehlen. Bis bald, euer Tim. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.